0: Hola, ¿cómo están? Eh, eh, estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida aquí desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Glorioso auditorio. Recién estamos comentando acá con nuestro invitado de hoy, que es Dante Spinetta o Dante a secas. Hola, Dante, querido. ¿Cómo andas, brother? ¿Cómo andas, loco? Tanto bien, tiempo. Bien, hermano, bien. Tranquilo. Contento de estar acá. Gracias por invitar. Sí, vos sabés que... Eh, eras uno de, lo, de los invitados que yo de forma casi enfermiza eh, reclamaba a la producción. Tiene que venir Dante, tiene que venir Dante. Y la realidad es que vos estabas con mucho trabajo, eh, uh -huh. con, eh, con la grabación de un disco, giras. Eh, bueno... Contame un poco, es este último año, zarpado, ¿no? ¿Verdad? Después de la pandemia. Sí, sí. Eh, bueno,
1: la pandemia un poco nos, nos congeló el bocho, pero bah, en realidad pasaron muchas cosas a nivel emocional. Eh, y me metí a grabar este álbum que lo empecé a componer ahí en casa en un momento también muy flashero, ¿no? De, de, como de, de conexión con la música eh, de una manera que no, no sé si tenía, hace rato no tenía esa, esa especie de, de entrega con la música de tantas horas por día, ¿no? Estaba todo el día realmente escuchando, viendo videos, eh, componiendo el álbum, componiendo un montón de canciones en general. Y era, era medio... Me sentí un poco culpable porque... Por otro lado, estábamos totalmente encerrados y está el counter de Los Muertos, ¿no? En el día hoy... ¿Viste? Y que era terrible. Eso psicológicamente creo que fue durísimo para todos. Fue Pero durísimo. por otro lado estaba.
0: Me hiciste acordar sí. esa, ese parte diario que sí. daban de claro, 30 hoy... mil infectados, claro. no sé cuántos muertos. Sí,
1: boludo, era terrible. Y, y nada, y decir, bueno, quiero, estoy agradecido de estar en, en, de tener comida en la mesa, de, de que mis hijos están bien, de, ¿no? Y con esa sensación de agradecimiento también y de no dar el tiempo por hecho, digamos, el, el hecho de estar vivo, empecé a hacer el disco desde ese lugar, desde como... de tratar de hacerlo mi mejor versión, ¿no? Después la cosa se complicó, mi mamá se enfermó y terminó falleciendo de, de otra enfermedad, no de COVID, de cáncer. Eh, y eso fue, fue tremendo porque... es mamá, ¿no? Pero... Eh, ahí paré de grabar absolutamente de componer o sea el álbum ya tenía como toda la energía sabía que se iba a llamar Mesa Dulce y todo y, pero lo, de, lo congelé ahí y me dediqué a estar con ella con mis hermanos y eso acompañándola hasta su, a sus últimos días en la tierra eh, y después cuando me volvió el mojo digamos, recuperé la vitalidad pude volver a, 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 a meterme en el disco y de nuevo con esa sensación de gracias porque tuve unos padres increíbles, tengo ángeles guardianes increíbles, gracias por el don de la música y no darlo por hecho el tiempo, ¿entendés? Y decir, bueno, voy a ser el mejor Dante posible, voy a, voy a tratar de ser mi mejor versión eh, y, y que me chupe un huevo las tendencias, que me chupe un huevo eh, lo que tenía que, capaz, las piezas que había que mover de una manera, capaz <ríe> teniendo en cuenta ciertas cosas de la industria, lo que sea, sino... Voy a dar mi mejor versión
0: y creo que en el funk me siento
1: como en casa, ¿no?
0: Sí, voy a decirte que Mesa Dulce, que tu disco, eh, a mi entender, es el mejor disco que escuché en los últimos dos años. O tendría que ponerme a pensar qué otro disco me, me, gracias, me impactó. Brother, Loco, Te mandaste un disco increíble. Gracias, brother. Gracias. Es un, un discazo.
1: Gracias, loco, gracias. Estoy contento con el álbum. Estoy contento. Y bueno, por eso un poco le puse. ¿no? Mesa dulce también tiene esa sensación de que cuando llega la mesa dulce es como el mejor momento de la fiesta, ¿no? Eh, son los que nos quedamos ahí resistiendo. Sí, sí, sí. Que tenemos ese, ese shot de azúcar ahí que la levantamos. Eh, y bueno, también siento un poco que es mi mejor momento musical en la vida. Eh, después de 30 años de hacer música. Eh, con este disco pude llegar a lugares o a sonidos, eh, <coughs> técnicas de producción que, que todavía no sabía mucho cómo hacerlo antes. Y, y, y siempre quise sonar así con, con un funk, ¿entendés? Y, 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 y en algunos temas lo logré como, como soñaba y eso es muy, muy grosso para mí también en lo personal, así como músico y productor. Decir, esto era así y se logró exacto como mm. quería. Así que nada, súper feliz con, con el álbum y con todo lo que está pasando ¿no? con la gente, ¿no? También.
0: Sí, sí, es una, un, un disco que tiene un montón de, de situaciones distintas, pero a la vez hay como un sonido general que, a pesar de que los timbres cambian, porque a veces el tratamiento de los mm. sintetizadores es distinto, la forma que está armado... Eh, tiene un sonido muy particular que es a tu, tu sonido. Y me gustaron mucho las búsquedas. ¿Qué sé yo? Hay un tema que es el cuarto, ridículos, ¿eh? Sí. Que tiene una sonoridad como melancólica, jazzística, ahí con mm. un piano, unos acordes. Sí. Eh, las canciones Med Tempo me gustan mucho. Vos componés muy bien. Eh, Digamos, no es un disco solamente con una impronta bailable o funk. Es que hay mucha música metida. Gracias, bro. Gracias.
1: Eh, bueno, tratamos de, de en el estudio y todo, y con las composiciones también de eso, de generar una dinámica emocional profunda también, aunque sean unas canciones, aunque capaz algunas tienen una coraza más hasta bailable pero a nivel arreglos y a nivel musicalidad hay un montón de arreglos y cosas que, no, que, que también son como distintas capas de información que llegan capaz, a alguna gente y las puede sentir más que otra capaz. Sí,
0: sí, yo, yo como músico es como que tengo una lectura de, de datas, ¿viste? Claro, de sí, datas hay data. que, que yo en mi época era... Muy sencillo, era James Brown, Wonder... No sé, la música que a nosotros nos gustaba. Eh, hoy por hoy, en tu generación, que es posterior a la mía, hay una síntesis aún mayor de, de esas informaciones que han entrado en tu vida de forma inconsciente, seguramente, quizás sí. escuchando con tu papá, o discos, o lo que fuere. Hay cosas mm. en ese ADN... De, de, de esos músicos tan gloriosos que aparecen ahí y qué sé sí. yo, ¿no? Bueno, sí, lo, yo creo que lo que más escucho ya hace años es
1: Sly and the Family Stone eh, o James Brown o Prince Stevie, los, los clásicos eh, Spinetta eh, los maestros como les mm. digo, para mí son son los que hay, que hay que seguir aprendiendo de esa monada porque realmente Iluminaron el mundo y cambiaron también el mundo. Los Beatles, qué sé yo. Pero hay canciones que bueno fueron hechas también con una sensación de... No sé, por ejemplo, una canción de Yabu que tiene un sonido muy Minneapolis que obviamente sí. es como un tributo a ese sonido. está Es, es obvio, la Lindram. Bueno, el arreglador de vientos del disco es el mismo arreglador de Prince de, de muchos discos. no es Michael B es el arreglador, por ejemplo, de Sexy Motherfucker, por ejemplo. Sí, es
0: y, y, y que ya, ya laburó con vos en sí. algunos otros proyectos, tipo sí. Ilia curiaki ¿verdad?
1: Elevado, en realidad. La, en Elevado la, y con Kuriaki también, claro. Sí, sí. Fue, sí hizo los vientos versus, de fue? Ula Ula, hizo los vientos de él. Claro. Eh, Leche. Claro, claro. claro eh, La canción... Eh... Ay, no me acuerdo cuál es la exacta pero, pero bueno, varias de esas canciones. Eh, y... Es un Kia muy grosso y le, justamente le, le mandé, le mandé los, los, digamos, los bocetos. Todavía no estaba el tema terminado del todo, pero le dije, estructuralmente sí. Estaba el principio y el final, digamos, y las partes. Se lo mandé y le dije, brother, necesito spice it up. Tipo, extra. Extra spice. Más picante que nunca. viste Y el chabón me dijo, hey man, this shit is funky, let's do it. Me mandó un mensaje así, tipo, hagámoslo. Eh... Y al mes, él estaba de gira ahí con Cory Wong. Eh, me dijo, bancame un toque. Eh, y se manejó igual bueno, me lo mandó rápido. Me dijo, voy a tardar como dos meses así, pero al mes y monedas me manda un WeTransfer con la data, boludo. Y me exploté. Se me explotó la. la y directamente
0: cabera. con la grabación de, lo, de los caños, digamos. Sí,
1: y con mil variantes. Aparte, el Kia siempre sabe que le pido como algunas cosas extras. Entonces me manda como. Distintos arreglos. Una sola cosa le pedí de cambio en, en Sudaca, eh, pero ya nos entendemos. Y aparte hay cosas que son obvias de cómo tenían que ser. Él sabía, por ejemplo, que el tratamiento, por ejemplo, del lado escudo del corazón, por la, la armonía que tiene, que es más gospel o más New Orleans, por decirlo de alguna manera, eh, pero con ese toque medio neo-soul en la base, eh, los arreglos los podía llevar a una mano más... Eh, que era capaz la más obvia de hacer, que era más Roy Hargrove, más D'Angelo, sí, sí, esa mano sí, más sí. tirado para atrás. Sí, sí, sí. Pero yo quería que los amas más Sly Stone, ¿entendés? Como que, que justamente que sea un, con, un contraste con la base con la base más Neo Soul y, y, y le, le tiró esa onda bien retro de, de, de arreglos de viento y la partió. ¿entendés? Sí, sí, sí. que esa, Esas cosas me parece que hicieron que el tema también quede original. Eh, el Lado oscuro corazón es uno de mis favoritos en ese sentido, eh que el beat está todo tirado para atrás y Matías lo que tocó Mati Méndez el, el bajista también el bajista que me tocó diría en la vida viste porque viste esas cosas bueno siempre he tenido la suerte eh, no solo con, con Kuriaki sino solista también de estar rodeado de, de, de músicos increíbles pero bueno esta banda que son los tres básicamente también está Carlitos en la eso, pero en el disco grabé con tres de los músicos eh, Axel intro en piano digamos, en los teclados eh, Pablo González en la batería y Mati Méndez en el bajo. Y realmente toda la música la grabamos en dos días. Eh, fueron dos sesiones de 12 horas cada por día, dos días seguidas, tipo viernes, sábado, ponele, que morfamos zarpado eh, y grabamos sin parar. Y nada, los pibes se entienden todo. Ya, son músicos también que flashean con la misma con la misma mierda que flasheo yo, ¿entendés? Entonces es como que. Eh, entienden el concepto totalmente, y ya había beats, estaban las partes eh, marcadas, las violas para las armonías ¿no? eh, y algunos teclados, entonces ya los guías sabían cómo viste, mandarse, y quedó increíble. Y bueno, la banda por suerte que con la que estoy de gira ahora, ¿no?
0: Sí, sí, y son músicos que ya algunos vienen tocando hace algún tiempo con vos, uh -huh. bueno, Matías, no sé si empezó con vos y después tocó un tiempo con tu viejo, o al no, revés, eh, tocó un tipo con sí. tu viejo y después eh, sí. con vos.
1: Y con Nico Cota
0: también. Claro, con yo, Nico.
1: Yo así tocando funk lo vi con Nico. Eh, Nico tiene siempre también un combo sí, sí. ahí súper fanquero mal. Y, y lo vi a Mati ahí y dijo, wow, qué loco. Y después cuando estaba armando la banda, eh, surgió la posibilidad de que esté él y nada, las la rompe todas. Es una locura lo que toca ese pibe. Está en otra, está en otra. Sí. No soy, pero... También es un músico justamente que, por ejemplo, viene de su escuela, desde la, viene de la salsa, por ejemplo. Sabe tocar salsa zarpado. Y eso claro. le da un extra. Tiene ahí un quantize diferente. ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. Estaba pensando eso. La rítmica que él tiene en la cabeza es eh, claro. total. Porque ahí en la salsa está toda la, todo. Todo, como, bro. Todo lo que puedes hacer en cualquier otra música. Exacto, sí.
1: Los músicos eh, que mezclan justamente esa que tienen esa posibilidad de mezclar distintas cosas, también creo que tienen algo muy a favor. Y, y Mati tiene eso, que... Eh, su bajista favorito es... ¿Cómo se llama? Seymerson, el de Motown, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero te toca una salsa y, y, te, y te huele el bocho. Y ese cuantáis, ese digamos, esa manera de ubicar las notas en lugares diferentes también. Eh, y saber también respetar el silencio, porque viste que en el funk... Bueno, en la música en general, el silencio... Es re importante también
0: para generar el grupo. Es re importante, pero es algo... Esta conversación que tenemos eh, está buenísima. Pero a la vez hay como... A veces... Yo no sé si es algo de, de los músicos argentinos o de todos en general. Eso no te lo sabría decir. Quizás es de todos. Hay como una especie de angustia al silencio. Entonces sí. eh, todos hacemos... Un filcito. Sí. El eh, bajista se tornó, ¿no? eh, la trompeta no sé qué, el batero, sí. no sé qué, el piano. Y, y cuando te querés dar cuenta, está todo lleno de, de, de cosas sí, eh, la, sí. la, la, la música. Sí. Eh, el otro día estaba escuchando, por ejemplo, nada que ver, pero mm. voy a otro territorio. Pero estaba escuchando un disco en un viaje eh, con los auriculares, que, era, que es un disco que hizo Elvis Costello con Barbacara hace mm. muchos años, los 90 y algo. Mm no sé si fue porque se murió Bácara y, y, y me puse melancólico y, y está como tocado con una base de, de, de bajo o contrabajo alternativamente y batería y el piano de vácara, más algunas pequeñas cositas y por momento orquesta que entra. Pero yo me, me concentré en la base todo el tiempo de los temas y los tipos tocan, el batero... Yo creo que le tenían que pedir, por favor, hacer un film, claro. hijo de puta, en algún momento. Sí, sí, sí. Viste, claro, claro. pues el ritmo. Vos me pediste el ritmo, yo te sí. toco el ritmo, ¿viste? Claro. Y yo decía, qué genial que es esto, porque la canción sí. se escucha.
1: Totalmente. Tiene que respirar ¿Viste? y. Hay canciones que te pide más, más data y otras que justamente tenés que respetar. Eh, nada, la, la dinámica y la, y la canción de por sí. Eh, es como, no sé. A mí como productor eso también es un desafío, no meto viola en todos los temas, no meto solos de guitarra, entonces no sé, no, no, digo, me parece que hay que estar al servicio de la música también en ese sentido, como un productor, como por ejemplo la canción que vos decías, Ridículos. Es súper minimalista, sí. ¿entendés? Eh, y, y tiene que ser así, después cuando hay otra parte de otro tema, no sé, como de Jabú, que tiene que apretar y, y aparecerte unos sintes que te están... Eh, Deformando el bocho, eso es otra cosa, es otra sensación más eh, capaz de una. más agresiva y está buscado. Pero creo que el silencio es súper importante para justamente generar el contraste, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, ¿no? La música y el silencio que es parte. Y en el funk es, es clave eso. De golpe a amasar un
0: grupo y. A, bueno, ¿no? vos mencionabas a James Brown. Hay determinadas canciones de James Brown que. Están Son tan mágitas. perfectamente sí. tocadas no, en alguna. el groove que ellos no. consiguen que cualquier cosa de más que hagan le resta a la canción. Y vos Totalmente. decís, ¿cómo puede ser que el guitarrista esté todo el tiempo ching, 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 chi, chi, chi. sí. Y es así. Sí. Y toca eso que está bien. No toqué más nada. Exacto, porque
1: no, no necesitaba más nada. Yo creo que bueno James Brown es como un poco el arquitecto de todo. Eh, la influencia de James Brown creo que va mucho más allá del... De, o sea... Está en todos lados realmente, hasta en el pop, eh, no solamente en el funk, en el rap y lo que sea, ¿no? Pero realmente él inventó el concepto del loop también un poco, ¿viste? Sí, sí. Y, y, y el hip hop, tol, toda la primera etapa ¿no? del rap en su comienzo, también usaban samples de él, ¿Siente? de su voz sí, sí. y sí. los beats, los sí, sí. breakdowns, ¿viste? Que quedaba sí, el batero sí. solo. Sí, sí. Para mí James es como el, 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 el arquitecto de, ¿no? de, del groove, así es como el primero. Después Sly, quizás, ¿no? Que Sly tiene esa cosa de ya mezclarlo más con rock. Eh, Totalmente. Y de tener una banda eh, hasta mezclada racialmente: mujeres, hombres, blancos, negros. Y eso, y en ese momento era choqueante era shock, ver eso, ¿no? Y yo creo que Prince después agarra esos, esas dos cosas y lo lleva a otro nivel más arriba todavía. Con The Revolution, de alguna manera, es casi la banda de Sly en The Family Stone. De, sí, visualmente sí, 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 buena observación Bueno, sí. Sí. y, y en, el, en la banda en la banda de Sly estaba Larry Graham sí. que él inventa el slap y cambia el sonido y la manera de golpear el bajo y cómo el bajo lo que va a hacer todo el mundo quería saber qué era eso que pasaba, cómo se logra ese sonido y el Kia lo inventó tratando de cubrir el batero, viste esa historia el chabón tocaba con la mamá en las iglesias y la mamá se rayó creo que rajó al batero, una cosa así entonces faltaba el ritmo y el Kia le empezó a pegar al bajo, a hacer el bombo y la caja con el Con el
0: pulgar y con alguno de los dedos. Exacto. Vamos a decirle a los oyentes que el lap es como ton, 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 el bajo medio tocado claro. así. Estamos en una charla reterrada. Sí, técnica, sí, pero no importa. Este, a mí me encanta. Sí. Y el Kiel es El me... programa que yo quiero escuchar es este. Claro, claro. No, a mí me encanta la
1: sí. Y el Kia, bueno, inventa eso y lo empieza a tocar eh, con Sly y todo el mundo quería ese sonido loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo copiaron todos los bajistas del mundo, básicamente. Y después otros como Bootsy lo llevaron también a otro lado. Bootsy Collins, que en algún momento fue un kuriaki. Sí, sí, Bootsy, <risa> sí, tremendo. Boludo. Una locura eso. Sí. Estar ahí, eso es una, una de las cosas, así como un highlight de la vida. Haber estado en su casa ahí en Ohio y, y grabar con él. y eh, Que se abra contarnos todas las cosas. Me acuerdo que yo... En, había una canción en el disco que se llama Latin Geisha que yo tocaba el bajo en las estrofas tocaba yo y en los estruillos y le mostré bro mira toqué el bajo acá pero yo soy guitarrista no sé qué. me dice hey man me dice you got it going on me dice vení <risa> y, y me lleva a un, y a un placar así gigante lo abre está todo lleno de pedales y empieza a revolver Tom, to, to, toma esto es para vos me regaló dos pedales de él bro no no entendés los tengo ahí que son sagrados para mí dos pedales de Bootsy eso fue una locura una locura y bueno estamos ahí que conocimos a Bernie Worrell a Catfish que eran también de Parliament que fuimos a verlo tocar a Bernie Worrell y estábamos con Emma ahí y estaban todos los kioscos unas camperas que decían Graduados de la Universidad del Funk, viste, todos, unas camperas que nada más tenían ellos, bro.
0: Claro, sí.
1: Y cuando nos fuimos de Ohio, antes de, de irnos, nos regalaron las camperas. Nos dijeron Welcome, bro. Eso sí, viste, son Uy, tipo como que Éramos la conecta latina de. Y nada, y nosotros, eso a mí me dio mucha fuerza porque de alguna manera estaba eh, siendo aceptado por, por mis héroes, ¿entendés? Eh, Imagínate, acá de. La Argentina viendo todos esos superhéroes, porque si vos lo ves a Butsi, es como un personaje sí, sí, de sí, Marvel, boludo. Sí, 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 sí. sí, sí. Es un estandarte, sí, sí, sí. Tiene cinco salidas de plug en el bajo, boludo, está loco. <risas> ¿Entendés? Con cinco ruteos diferentes, es una locura lo que hace. Y, y el Kia apareció en su casa con cinco relojes, boludo. No, perdón, tres. Tres relojes G-Shock tenía esos así. ¿Qué le pasa
0: en la casa, viste? <risa> no, blu, y esos anteojos usa como de estrellas. Sí. Eh, tenía
1: vos... una versión, En la casa tenía una versión
0: light, digamos, como claro. sin de
1: los marcos. O sea, una versión como de vidrio, así, pero los tenía también puestos en la casa. Y tenía, me dice, bueno, este, el Kia fue el que inventó, por ejemplo, la línea debajo de... Bajo de de Get Up, de James Brown. Get Up. Get sí, up. Sí. Eso lo hizo a los 16 años. Sí, sí, sí. Claro. Y tenía el equipo. Cuando tenía 15 años tocaba con James Brown con este equipo. Un Ampec chiquitito que se le iban las válvulas ahí. Esos kias que inventaron, cambiaron el grupo del mundo, digamos, al ritmo.
0: Y ¿Qué, nada, qué es Estaba pensando. Porque no, no dejo de verte a vos como un joven. Perdón, mm. pero yo te veo a vos como un viste, pues Quizás en comparación de la edad que tengo yo no, o lo que se, fuere. Tenemos 46 ya, estamos grandes, pero... Bueno, o sea, el semillero de la nueva generación, 50 años tiene. <risa> Nietos, ¿viste? ¿Qué tal? Sí, claro. Pero bueno, no, no dejas de ser un joven para mí y, y, y la, la experiencia que vos tuviste es muy zarpada. Desde, mm. Empezando por donde nacés y, y, y con tu familia, que es tu familia... El estar de, de muy niño, todo el tiempo, sí. me imagino yo, con pedales, esto, con una consola, mira, compré un grabador, eh, ahora es digital, ahora es a cinta, ahora... Y vos ahí, chiquito, diciendo, uh, sí. mira cinta... Que... Eh, el estudio, me imagino que es un instrumento natural, sí. más en tu vida. Sí. No solo la guitarra, porque siempre tenías mucha facilidad, tocaste muy bien la guitarra desde chico, eh, y uno imaginaba, bueno, este va a salir ¿viste? Guitar Hero, tocar la viola Por todos lados Y no, es como que dijiste, está bien Pero el estudio me interesa, el sonido Pasarme horas frente a No sé, a un golpe de tambor Sí ¿Te agarró sí. esa? Bueno, lo que vos decías eh,
1: de, Nada, tuve la suerte de, de, de nacer donde nací, ¿no? De, de que mi padre sea realmente un genio para mí. La, o sea, la, la música que hizo mi viejo está en otro level, bro. Está en el nivel mundial de, de los genios. Eh, capaz a algunos les cuesta asumir que su vecino era un genio, ¿no? Porque algunas veces tenemos que, tiene que vivir en otro país. Pero, pero creo que la gente que somos sensibles a la música nos damos cuenta de las armonías y la cantidad de data que que dejó ¿no? en cada uno de sus álbumes. Y de verlo ahí, creo... Eh, y el trabajo que, que, que yo después como padre también me di cuenta que él hizo conmigo que, y con mis hermanos también de, 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 de enseñarnos el lenguaje de la música más allá de que fuéramos músicos o no. Apreciar eso. Mi hijo iba en el auto, por ejemplo, y ponía música y, y, y me miraba todo el tiempo. Entonces, y me marcaba todos los cambios armónicos. viste claro. Tipo los cortes. ¡pam! Y me hacía... Claro. el tiempo, entendiendo la rítmica de, la, de, de las situaciones eh, me regalaba una guitarra cuando era chiquitito, una guitarrita esto, una batería, quería que yo me acercara a eso, y yo medio que me copaba, pero era medio reacio sí, tenía más una afición con el ritmo, pero y de también de, de cansarme de mostrarme lo de Jimi Hendrix, me mostraba Jimi Hendrix y me hacía las caras, tipo porque claro. estiraba, ¿viste? Claro. Y, yo, y yo, papi, pará, estos hippies, ¿viste? yo, para mí, eran, no? claro, los amigos drogadictos de, de papá. Claro, claro. <risa> era, como, era como, no, entonces, no, pa, pará, ¿viste? Y, y hubo un momento cuando tenía tipo 14, 15, que en una de esas que, con Jimmy, que mi vieja también, mi vieja escuchaba Santana todo el tiempo, mi vieja escuchaba Santana todo el tiempo, y mi viejo Hendrix eh, eh, y mi viejo me estaba haciendo esas caras. Todo y un día agarré la guitarra y algo pasó y me enamoré de la guitarra, tipo de una manera como que entendí. Y todo eso que mi viejo me había
0: sí. metido
1: y mi vieja y la música eh, empezó a tener sentido de golpe, ¿viste? Y ni siquiera es que dije, bueno, voy a ser músico. Simplemente como que lo fui porque llegué ahí.
0: Eh, y fue muy lindo eso ese aprendizaje. De... Sí, yo me acuerdo eh, la primera época del el Mono Tremendo o la primera época de Curiaquis Ustedes evidentemente estaban jugando con la sí, música. Sí, estábamos rejugando. mezclaban o sea, eh, los temas eran insólitos por momentos. Por ahí sí. entraba un, un estribillo que era súper sí. incomprensible, deforme. Sí. Sí, eh, sí. Eh, eh, modulaban hacia cualquier lado. Sí. Eh, era como que todavía eran los niños. Sí, está, y fuimos niños públicamente, digamos. Claro, un poco. claro.
1: Como que aprendimos en, ese, en el camino. Sí, Eso sí. fue loco. Eh, eh, me acuerdo que cuando empecé a hacer beats, eh, era la época de los 90, digamos. El disco sale en el 91, yo tenía 15, pero mi viejo se había comprado el Roland W 30 que era un workstation, un teclado que tenía sampler. Sí. Y era la primera vez que teníamos eso. Y yo sabía la palabra sampler. Se, se sabía que era lo que usaban los raperos para hacer sí, sí. beats y loops. Entonces, mientras mi viejo lo aprendió a manejar, yo con 14 años me le sendaba al lado y le rompía las pelotas todo el día con eso. <risa> y se, mi viejo dormía con el piano al lado de la cama. Lo tenía ahí con un stand. Qué genial, mira, y, y mi viejo se levantaba y yo estaba, lo despertaba con, con los auriculares. Y el co, co, co. De las las
0: tecla de plástico. Claro, no,
1: Dante, pará, estas son las... <risa> Pero me volvía loco con eso y empecé a hacer todos los samples que después están en fabrico Cuero de persianas, mi hermana, gritando. Mi hijo después usó algunos también, en Perú, sí. unos mil de esos samples que sí. hice yo. Tipo una lata en squeak, golpear la persiana, hacer a mi hermana, hacer un ruido como gatito, no sé, que son las... Viste, <risa> mierditas, que los ibas ampliando y empecé a hacer beats con eso. Y ahí arranca como la posibilidad de, bueno, che, puedo tener una base rítmica, y eso me dio la, el pie para poder empezar a mejorar las rimas. Entonces con Emma nos juntábamos y ya teníamos un beat, apretábamos play, pum, y de golpe salió una base y podíamos jugar arriba. Y, y todo eso lo fui aprendiendo así, como de golpe en el camino, ¿no? Porque cuando sale el primer disco nosotros no sabíamos tocar nada. en la Hacíamos la música con la boca, che, le decíamos sí. al guitarrista C, pam, pam, tarararán, tan, tan y bueno, el guitarrista sacaba lo que cantábamos. Era mi viejo el guitarrista.
0: <risa> claro. Un... Y Rosichner era el bajista. Sí, o había algún momento
1: o algo así. Sí, había tocado el bajo en algunos temas. Eh, y bueno, ya para el segundo disco, sí. Que era año, habían pasado dos años y estábamos tocando mucho más. Emma ya tocaba el bajo, yo tocaba la viola. Y ese disco es el que, que produjo Tweety González. Y éramos con Marianito en el estudio en Dinamo era no? el estudio de,
0: de, de Soda. Sí, el o estudio. O supersónico. De soda. Decíamos, o supersónico, sí. Supersónico, claro. claro, claro.
1: claro. En la esquina. Eh, sí, sí, ahí en Naon, ¿no? Sí. Eh, y, y me acuerdo que rompíamos todo. Rompíamos todo. Con Emma, con Emma hacíamos todo el tiempo peleas brutales. Y rompíamos todo el estudio y aparecía. El técnico, este como llamaba el de pelo largo Ay, cómo voy a olvidar el nombre Adrián Taberna Taberna, boludo eso, cómo me voy a olvidar sí. Taberna, los voy a matar Le rompíamos, <risa> hacíamos como, tiramos eh, claro, bombas de Ustedes estaban copados
0: con, con el arte marcial todo a mano Rompimos
1: puertas, todo, no no sabes, lo hicimos un quilombo <risa> Y bueno Todo eso, estar rodeado de esa gente Obviamente nos, nos inspiró mucho Y también que nos den eh, qué sé yo eh, no, Nos den el lugar Mismo fito que que los red mirábamos y poder ir a la, a, la, a la sala de ensayo Fito me regaló no sé venía sabía que yo escuchaba rap y, y él se había comprado el disco Fear of a Black Planet de, de Public Enemy y me dijo vení venite un ensayo que tengo algo para vos no sé qué y me regaló ese álbum entendés? Eh, y yo me acuerdo que ese disco es clave, no solamente por la data que estaban tirando, estaban tirando una muy black sí, sí. power así de pararse contra, contra el sistema, contra y era wow, man, este disco era como algo prohibido y de golpe lo tenías eh, y una locura o, o calamaro también. La primera vez que que quería, o sea, lo buscamos para producir Fabrico Cuero a Andrés y Andrés justo se estaba haciendo España. Y me dice, mira, no lo puedo producir el disco, por eso el otro, pero se me quedó hablando. Yo fui solo a su casa, me acuerdo. Yo tenía tipo 13, 14, sí. y me fui solo a la casa de Andrés. ¡Qué maestro!
0: Sí. ¡Oye, Andrés! Sí, hay? claro, claro. mira nosotros
1: yo le explicaba, fui con una gorra todo, y Andrés me tiró una data, él entendía del rap, sabía un montón. Sí. Eh, y tenía dos CDs que fueron claves, me los regaló. Me dijo, llévate esto. Y me, me regaló el primer disco de Randy DMC Va, el segundo, Racing Hell, que era el que tenía Walk This Way todos los hits. ¿Eh? y uno del El Cool J. Y me acuerdo que llegué a mi casa y no teníamos CD player todavía, no lo podíamos escuchar. Así que fue conseguir a ver dónde lo podemos escuchar, que alguien que tenga para poner CDs, y, y esos discos fueron claves, ¿entendés? Es más, la base de Tuya Juan la ampliamos de uno de los discos esos. Mirá, no sabía eso. Sí, exacto, es de, del disco del de Cool J, porque tenía un breakbeat justamente que era de alguna banda de funk o algo. <risa>
0: Mortal, me fui por sí, la sí. rama. No, pero no importa, porque pues es que yo también me, me acuerdo quizás de vos, joven, pequeño, con Emanuel, en algún show de Willy crook cuando Willy volvió de España. Grande eh, Willy. Grande Willy, sí, sí. estaban ahí ustedes, eh, muy cariñosos siempre, y ya me dio como que... Les copaba el funk, ¿viste? Sí. como que iban a ir para otro lado, ¿no? para el lado del rock nacional clásico, ¿no? De medio con esa cosa de aura melancólica, tanguera, sí. iban, ya sabía que iban como a ir para otro lado, efectivamente fueron para otro sitio, sí. al principio, qué sé yo, muchos habrán dicho... Qué loco, porque... En el caso tuyo, sobre todo, ¿no? Pudiendo seguir con, con la línea de tu papá, ¿no? Eh, vos te mantuviste en la tuya hasta, sí. hasta el día de hoy. Sí.
1: Y por porque, es, porque eso creo que no lo podés falsear. Es como amor es, amor, es amor puro.
0: Claro. Uno ni siquiera... Yo
1: creo que... Eh, no fue una cuestión ni de elecciones. ¿Qué, qué te calienta? ¿De qué? Es como decir, bueno, che... ¿Por qué no me enamoro de esta persona? Y sí, de esta, porque te enamoras de, de algo, ¿entendés? Y, 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 y la música creo que también eh, lo elige a uno también en ese sentido. ¿Por qué? No sé por qué. Eh, pero pero fue así y es algo real. No fue ni una tratar de ser diferente ni nada. Yo, nosotros, cuando arrancamos con el rap eh, y el funk y toda la movida de Curiaquis. Eh, Estábamos convencidos de que era, era por ahí. Era nuestra revolución el rap. Y, y al principio era mala palabra decir que hacías rap, ¿entendés? Y, no, y nos bardeaban y, y... Bueno, hoy en día es la calle misma el rap. Eh, y pasó, sí, pasó sí. mucho, pasó mucha agua bajo el puente para que pase eso. Totalmente. ¿Entendés? Al principio se ponía re áspero con la palabra rap. Eh, rapero, que eso yankee, viste, Todo, te bardeaban y como si el rock era un invento argentino aparte, era. Entonces, creo que la música justamente tiene esa posibilidad de, que siempre lo digo pero va, va más allá de las banderas y, los, y la política de, las, de los límites geográficos ¿por qué conectás con algo? ¿por qué vos conectaste con la música, con lo que te gusta y no con, digamos, capaz con otras cosas? ¿por qué? Porque, porque hay un amor, hay una una cosa de sintonía con tu alma ahí que no lo podés mentir, eso es amor ¿entendés? entonces siguiendo ese amor estamos bien ¿entendés? siguiendo ese fuego yo sigo sintiendo eso que, que estoy en mi camino, que estoy enamorado de eso y siempre con la humildad de aprender y de, de, de los maestros de los de antes y los nuevos de seguir justamente eso, buscando mejorar, ser mejores eh, eh, tirar data no sé, creo que me parece que ese es el por lo menos es el viaje que, que siento que que no se termina nunca, por lo menos. No, no, no llego a ningún lado. Y eso es lo bueno. Estoy de golpe de visita en un planeta diferente y, y bueno, vamos a ver a dónde me lleva después también. Pero con ese amor a lo Indiana Jones de
0: ese, del espacio. <risa> Vos recién mencionabas de, de que hubo una resistencia. Naturalmente, yo creo que en nuestro país, eh, generalmente hay resistencia a lo nuevo, ¿no? De un sector, sí. pero muchas veces es un sector muy nutrido de gente. Y después hay otros que se copan con... Hace algunos años hay un panorama de músicos nuevos, eh, de lo que se llama la música urbana. Mm. No sé si es un nombre muy sexy para mm. definir esa música, pero el trap... Sí. Eh, y en definitiva eh, son hoy por hoy una generación de una potencia descomunal, uh -huh. quizás comparable con la de Luis Alberto, de Charlie, de Soasterio. Eh, hoy son líderes, uh -huh. todos estos muchachos y chicas, de, que de alguna manera, y siguiendo tu pensamiento, uh -huh. es como la evolución natural de lo que ustedes hacían cuando los criticaban. ¿Vos no sentís un poco eso? De que. No voy a decir que son hijos de ustedes, porque sería una barbaridad. Eh, pero, pero, como que han seguido bueno, esa línea.
1: Tenemos algo que ver en la. Somos parte de la genética de la música urbana en Latinoamérica. Y eso es, eso es muy grosso, ¿no? Y me lo dicen, me lo dicen los, los. estas nuevas generaciones de las que hablás. Muchos me dicen, loco. Yo arranqué con ustedes. El primer tema que rapeé en mi vida fue Abraham, ¿entendés? Claro. No sé. Un día me lo dijo Jay Balvin, por ejemplo. Me, se me vio y se me quedó quieto mirando así. Y se acercó sí. y me, me, me empezó a rapear a Barajame, Me la rapeó <risa> entera. Y nada, una buena onda. Una humildad de sí. su parte, ¿no? También buena onda. Eh, y creo que eh, es regroso eso. Porque, como te decía, en un momento decir rap era, era algo terrible. Y creo que no solamente nosotros, sino toda una generación... De artistas de, de urbanos o, o artistas que, que también hacían rap, porque nosotros nunca fuimos una banda de rap solamente. No. Pero nuestros singles más conocidos siempre eran urbanos: desde Abrahame, Culo, sí. ¿no? eh, hasta Expedición, que es la más ama, también. Esta era Rapeado, Tregua, que era más RB con rap. Eh. Y. Es tuya. Es tuya, Juan, claro. Eh, y creo que. Qué es lindo eso. Y me encanta ver también que hay nuevos artistas tan talentosos también, como Trueno o el o Duco, ¿no? Neopistea, que, sé yo, que están rompiendo la, que están abriendo, que están llegando a lugares que no se llegó antes. O sea, llenando estadios en otros países, tipo que no se, antes no se hizo. Eso es no, riguroso. Por eso
0: te digo que hay mm. Yo no, no, no tampoco quiero ser, eh, digamos, demasiado tajante en esta definición, pero. Han llegado muy lejos, hoy, sí. por hoy. o sea, cuando uno ve a Bizarrap en Totalmente. el tope de las listas, a los artistas argentinos actuando en la presentación de los Grammys, o en el programa de Jimmy Fallon, sí, o, ¿no? increíble bueno, loco, viste, están allá.
1: Sí, no y mismo también no solamente para los argentinos, sino para no sé, hoy el artista número uno del mundo es es, es Bad Bunny que es, que es de Puerto Rico, que antes no pasaba eso. Eh, y es regroso eso que se haya abierto para la música en español. Y Argentina tiene un talento increíble. Y lo urbano en Argentina es muy fuerte también, digamos, toda la movida que hay. Y todo lo que se viene, digamos, todo lo que está sonando en las calles, que después va a explotar y se va a mezclar con otras cosas, desde el RKT o lo que sea, hay un montón, hay un montón de movidas que, 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 que están saliendo, digamos, y gente muy talentosa y muy joven. Lo cual está bueno, algunos me gustan, algunos no, pero como en todo, como sí, en el rock, pero, como claro. lo que sea. Claro. Eh, yo creo que hay un poco de gente que se resiste capaz a ese cambio pero el cambio llega y es, es, es así, yo fui parte de eso también y me comí el, el rechazo de un montón de gente que no aceptaba el cambio eh, y no pienso hacer lo mismo que hacía esa persona de, claro, de, claro. De, de criticar a pibes de 20 22 años, 23, 24, 25 no, no criticaría a ningún músico, creo que hay lugar para todos te puede gustar o no algo pero quién es uno para juzgar Sí, capaz hay, hay Hay gente que sí que sabés que no son artistas, digamos. Que hay gente nada más que hace la música por la plata o por el. porque está metido ahí la fama y los seguidores y el, los canjes que va a ser. Eso, bueno, esos no los consideraría ni músicos, digamos. Pero después hay un montón de gente que, que la rompe, no sé.
0: Eh, bueno, hay algo, ¿no? por ejemplo, clásico de por ahí mi generación, si, si se quiere que en un momento determinado eh, decían, bueno, pero eh, estos, estos pibes cantan, pero no, no tocan, ponerle sí. ponen un play de una cosa y no tocan. Mirá cómo son las cosas que muchos de ellos empezaron a, a poner músicos y, y terminar teniendo unas bandas impresionantes viste y tocando todo el tiempo en el show. Eh, y con unas datas que uno se queda sorprendido, ¿no? Yo, el nivel de músicos que estoy viendo en estos escenarios de artistas jóvenes, me vuelan en la cabeza. O sea, tecladistas, bateristas, bajistas, eh, todo tipo de músicos, eh, tienen es como son como un upgrade de, de los de mi época digamos eh, porque conocen lo, lo antiguo saben como un acorde como lo toca Hancock. lo saben perfectamente sí. o saben los sonidos de Mini Mook que usaba Keith Emerson Emerson y Camparle saben lo que pero saben lo nuevo que, sí. que yo no lo sé claro. no es como sí sí no hay, hay gente muy talentosa por eso te digo por ejemplo me tecladista Axel
1: Intro Sí. Él es el arreglador y arma muchos de estos shows de muchos artistas diferentes con otros chicos. Sí, hacen, sí. hacen los arreglos y todo. Y son pibes que se tocan todo y ponen buenos músicos y todo. Por eso te digo que está que está bueno. Y, y digo, viste que la crítica, un poco después, cuando ves algo en vivo y es bueno, y la tenés que guardar. Sí, sí. Porque un poco en la cancha se ven los pingos, viste esa frase. Sí, bueno, sí, sí. Es un poco así. Eh, y la crítica al Autotune que yo entiendo puede saturar un poco lo que sea pero también es un recurso estético que capaz no lo están entendiendo porque no porque no les tocó qué sé yo eh, calculo que cuando arrancaron los violeros a usar distorsión los que fue venían de escándalo. antes fue un escándalo fue un escándalo que esté toda la guitarra rota y no sabes tocar entonces lo mismo entonces a lo que me refiero que lo que sigue estando bueno son las ideas eh, y eso es lo que importa que las ideas estén buenas Van a cambiar los formatos, va a pasar de vinilo a cassette, de cassette así, CD de nuevo al vinilo, a Spotify, lo que sea, Apple Music. Pero lo que importa al final es una canción eh, y una buena idea. Y si está hecho con corazón y no si, si está puesto el alma en las cosas. Por eso eh, me parece que está bueno dejar de juzgar un poco nah, y buscar el camino de cada uno porque la música es muy... Es muy personal también, ¿qué te hace? ¿Qué te emociona? Inclusive viste que hay canciones como prohibidas que te dan. Como No, no diría que esta canción que por me gusta. Ahí que,
0: claro, que el artista es medio berreta o, y que vos decís, pero claro. loco, me gusta. Exacto. Me gusta, y, ¿Qué y, hago con esto? Claro, y te lo tenés
1: que disfrutar, boludo, porque es como. en la vida, es así, ¿viste? Entonces, al final, fin y al cabo, es, es todo re subjetivo eso. Eh, yo, el filtro para mí un poco es ese de la gente que sé que lo hace de corazón o no. Eh, para mí eso es, eso es tan importante que es el condimento mágico de todo, ¿no? Y es lo que genera que sea algo real cuando sabes que hay alguien que la, la está viviendo, ¿entendés? La movida. Y eso, hace la gran, eso es la gran diferencia para mí. Aunque sea música, capaz que no me gusta, pero tiene mi respeto full.
0: Pues es que me, me, me hiciste acordar, no sé si alguna vez lo hablamos, de un episodio... Donde yo termino tocando con ustedes, y ahora te voy a contar, a veces pues, en tantas cosas bueno que uno vive, y vos también, eh, es muy difícil. Yo estaba probando eh, trompetas a la vuelta de donde estamos grabando este programa, en la calle Florida, en el, en el negocio de Pro Música. Sí. Y, y yo vi pasar gente con instrumentos, entre ellos tu tío, Gustavo sí. Espineta. Eh, con, con tumbadoras y no sé qué, y digo, ¿qué onda? ¿No? no, vamos a tocar en el auditorio que hay acá de Pro Música, que era un auditorio pequeñito, todo de madera, así tipo sí, boutique. Sí, bueno, sí me acuerdo. Y ustedes, no sé si pasaste vos o Emanuel, y, y me dijeron, vení a tocar, loco, y terminé tocando con ustedes, no me acuerdo qué canciones, pero una Creo de ellas fue una... sí a Barajá, ¿te acordás?
1: sí, boludo, claro que sí
0: yo dije qué, qué loco que están estos flacos pues no habíamos ensayado nunca jamás nada eh, qué bueno y no, no sé si no estaba Pergolini que, o sea, era para la radio no, no me acuerdo qué era eh, qué bueno. si era una transmisión de la rock and pop o de o unos conciertos que hacía pro música eh, y la pasé tan bien con ustedes, creo que nunca te lo conté, y que fue rarísimo. No, estuvo, estuvo no había
1: olvidado que había sido tan flash, sí así que, que te lo dijimos ahí al toque. Sí. Pero sí, esos shows estaban buenísimos, eh, y ese día estuvo buenísimo, me acuerdo. Creo que era un show de la radio, me parece. Eran, sí. eran, estaba Pergolini. Y me parece que estaba
0: Pergolini, que sí. los presentó. sí Estaba Roberto Galán, los presentó. Sí, Blue. Roberto Galán. Qué capo Roberto si Galán. Si lo sabe, sí. y que Apareció el tipo todo impecable, pituquito, con un traje. Que qué no ícono sé... del amor, ¿no? Sí, que no sé tampoco cómo apareció Roberto Galán. No, bueno, ahora bueno, unos jóvenes...
1: Qué espectacular, boludo. ¿Cómo no tengo una foto de eso? Boludo? Qué loco, boludo. qué bueno buen esos shows, esas cosas que pasaban. Eso que fue año 95. Sí, calculo y sí. 95 o 96. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Ese ese, ese, ese de teatro de... Pa, como siquiera
0: para abajo, que tenía unas gradas así. Unas gradas como sí. de madera. Sí, eh, se escuchaba, pero eh, eh, sí. Ya traban, no sé 100 personas, una cosa así. Sí. Y el escenario y abajo como una especie de coliseo romano miniatura, ¿viste? Sí. Está buenísimo ese lugar. ¿Qué
1: habrá pasado? Debe ser un cine de... Sí,
0: no sé. Sí. No sé, de algún abogado, un <risa> cine privado. Este. Y después, eh, alguna vez nos hemos cruzado por ahí... Eh, hay algo que fue la Monte Carlos Jazz Ensemble, claro. donde coincidimos ustedes, Willy Crook, yo, el gordo Fernández de Jazz, eh, no sé si Jorge Navarro, Samalea, Samalea y Gabriel, que, María, Gabriel, María Gabriela de Pumer, claro. y que y, hubo uh, distintas mezclas y yo terminé grabando, grabando creo que en el grupo de tu hermano, Georrama. Mortal. Bro. Que, con una con una letra que era de los pueblos eh, originarios sí. adelantadísima a la sí. época bueno ese disco hace poco salió en vinilo viste ah mira no sabía sí
1: sí Zamalea sí. me lo me lo me lo obsequió Zamalea un capo también un warrior así sí eh, un trovador del mundo también ahí y el otro día me regaló el disco que salió bro, increíble Mirá, justo. Monte Carlo Jazz Ensemble. Sí, un, di, un disco re loco, boludo. Es,
0: sí, re loco. y Tiene cosas buenas ese disco. Eh. Y fue Está una bueno. idea que estaba muy buena para mí. El, el, primero que lo recaudado iba a ser para, para para donar a determinadas entidades que tenían que ver con pueblos originarios.
1: ¿Vos no ibas a los shows de... ¿Cómo se llama este lugar? Shakira. ¿Que tocaba Willy arriba? ¿No? ¿No? Claro, ahí se armaban unas zapadonas ahí muy buenas Y Willy era como medio que siempre casi tocaba Y Willy era un funky jimena ahí a full Era uno de los sí, primeros sí. que había
0: Además Willy tenía una cosa que, que había hecho en España Que la trajo acá en los noventas Que era la idea de, de que él con las bandejas pasaba música Y siempre tenía un micrófono al lado Y te ponía a tocar el saxo arriba totalmente, de las
1: cosas
0: Totalmente, Yo a, a, se lo vi primero a él Que lo sí. había hecho en Londres y en Barcelona Dije, qué loco, qué bueno que está esto, que sos sí. y yo, que, y tocas arriba lo que se te canta el culo, con sí. un tema que te copa, está te buenísimo. tocas el caño. Y, y bueno, en, en esas cosas nos hemos cruzado algunas veces eh, y creo que nunca te lo comenté. Eh, y ahora me, me surgen esos recuerdos como otra vez que fuimos a comer con Gustavo Cerati y vos, pero vos tampoco quizás te acuerdes. Eh... Por las cañitas, por ahí.
1: A veces no me acuerdo. Bro. Y que
0: vos empezaste a hablar como de comidas mexicanas o Mirá. cosas así. Y, y eres un experto, loco, porque en esa época viajaban un montón ustedes a México. Ah, sí, yo con, lo, con la comida mexicana me recebo mal. Bro.
1: <risa> me encanta, bro, me encanta. Es más, ahora me voy para ahí. Nos vamos a México ¿Cómo, a ¿cómo, cómo
0: viene tu, digamos, el disco, eh, a pesar de que salió antes del de fin de año, del año pasado... Es re nuevo sí. ese disco. ¿Cómo, cómo es la, la idea tuya? como presentaciones? ¿Va a haber concierto en Buenos Aires? ¿Qué, cómo, qué vas a hacer? Mira, estamos arrancando el tour. Eh, hay un concierto en Buenos Aires así grande que
1: para mí va a ser un desafío tocar en un teatro. Vamos a tocar en el Ópera, que es una sala que me encanta. Eh, vamos al 30 de junio. Eh, así que eso va a ser un desafío porque es un show más largo con otras dinámicas. Eh, así que me tiene muy feliz eso. Y ahora, en, en unos días, nos vamos a, a México, que tenemos ahí un show en Guadalajara y en Ciudad de México, y después arrancamos con, con la gira argentina, ¿no? Rosario, Córdoba, Santa Fe, bueno, también nos vamos a Uruguay, bastantes lugares, y va a estar increíble, ¿no? La verdad que el disco toma más forma en vivo, más que nunca, porque es un disco que está hecho un poco con esa sensación de, sí. de, 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 de la monada en vivo,
0: dándole. Sí, yo ¿no? noté eso. Eh, ahora, cuando vos me... Me Contaste que, que hubo una instancia después de tu, tu primerísima etapa en tu casa, en, la, en el confinamiento con la mm. compu, no sé, mm. que se juntaron a tocar en un estudio dos días. Sí. Ahí me cierra completamente todo porque claro. yo sentía como esto está tocado,
1: está Cuando... tocado, está todo tocado. Sí. En realidad, hasta los beats, eh, las programaciones, el batero toca arriba y se generó ahí un sonido mixto. Eh, Pablito es una bestia, es un click, tiene un click interno muy zarpado. Eh. Eh, no tengo que editar nada, esa es la verdad. Está todo como es. Sí, eh. es una bestia. Es una bestia. Eh, realmente. Sí, si Todas las trabajado. tomas son buenas, ¿eh? Todas las tomas de Pablo son buenas. Sí. Es difícil elegir, hacemos dos, tres, algunas ¿No? ¿Para qué? Con una
0: estaba bien. Sí, 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 es una cosa muy notable. Aparte, el audio que él tiene en la batería sí. natural ya suena a un disco. Digamos, yo no sé si son cuestiones de la afinación de los tachos o lo que fuere. Pero viste como que se llama ese pum pa tu, 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 tu. Y vos decís, sí. decís. Un disco, totalmente. loco. No, eh. sí, totalmente. No, y
1: aparte, bueno, la. Eh, eh, viste que a lo largo de una toma eh, todos los golpes suenan igual y todo. No tenés sí. que estar, ¿viste? Eso tiene como una especie de compresión natural. Que eso es rigoroso re, re como suena. Y, y, nada, y salir a tocar ahora para mí es lo, lo primordial. Lo primordial. Sí. Vamos a sacar una live session que hicimos así zarpada con la banda. Eh, también va a salir ahora, dentro de poco. Eh,
0: bueno, vos hiciste unos conciertos muy locos, yo no sé si eso, se publicaron o qué, como en un ámbito que... En, un, que... en el sushi. En el en, en un sushi, eh, sí, en la Nigiri Session, sí. Sí, sí, eso estuvo re bueno y, y, y
1: ahora salimos con otra, otra sesión, ya con los vientos en vivo, que no estaban antes, con la banda con la banda full. Eh, y está buenísimo. Justo lo estamos terminando de mezclar ahí con Saga Herrera y eh, y pegando, en realidad ¿la, viste, la mezcla final la hacemos ya con la imagen para entender la espacialidad, ¿viste? si hay una cosa que está más a la, ¿viste? como que el estéreo tenga sentido con lo que Sí, visual. sí, sí. Eh, y, y nada, eso, eso va a quedar buenísimo y se vienen muchas cosas, digamos. Eh, también estoy grabando ya canciones nuevas, empezando a poco a...
0: Eso ya en el sistemita que tenés armado en tu casa, digamos. Estoy empezando ¿Cómo? a hacer en mi casa y no voy al estudio a volcar ideas también, sí. O sea, la, la diosa sí, salvaje, claro, claro. se abre. Se abre, o sea, se abre y... Eh, eh,
1: total, y, y estoy ahí dándole, estoy ahí algunas veces, estamos toda la semana ahí con saga tirando ideas y eh, me gustaría el año que viene poder sacar otro disco y eh, darle, darle con toda. Estamos pasándola muy bien con, con, con la banda, ¿viste? También es un... No se da tan seguido que, que te encontrás con un grupo humano así que, 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 que tenemos una química tan especial y está re buena dejarla plasmada en obras ¿viste? Sí, eh, sí, lo disfrutamos sí, sí. mucho los es pibes, que claro los vamos cuando... a grabar
0: muchachos bye. y los pibes están ahí ¿viste? nos cebamos todos y porque es algo que vos fijaste en la perspectiva de los años no muchas veces se da que un grupo esté tan eh, en sincro tan eh, tipo como no sé si habláramos de deporte como decir es, que, como la selección que dice, bueno, juegan de memoria porque sabe quién va a picar, el otro le va a tirar el pase y pa pasó un poco en la selección esta de Scaloni, ¿no? Eh, esos momentos medios mágicos de conexión sí, y de que ninguno de los músicos te dice, no, me voy de gira con fulano y abandono el proyecto. Y vos decís, estamos todos... Estamos todos. Está sí. como para meterse, a, vamos a hacer un disco nuevo. ¿viste? Exacto, bro. ¿No? es eso,
1: para mí es eso, es darle... Porque hay una química eh, musical y humana también muy zarpada, básicamente. no va a estar, Para mí está conectado. Si, si la humanidad es rara, no nos llevamos energéticamente, no, no va a funcionar tampoco en el estudio. Pero en este caso, es más, hasta nos juntamos a jugar al fútbol todos. Eh. El otro día jugamos contra el combo de, de, de Manuel. Eh. ¡Uy, qué bravo! Sí, se puso bravo el partido. Y sí, porque Manuel juega bien,
0: loco. Sí, hemos jugado bien. El medio semiprofesional. Sí, el madre. hijo de Emma también. Eh, pero ganamos igual. <risa> <risa> oh my god. <risa> che, bueno, vos, vos lo mencionás a Pero man. bueno,
1: mi hijo mi hijo juega muy bien. Yo Mi hijo, mi hijo juega en Atlas. O sea, Vibrando es jugador profesional. Tiene 20 y jugaba, Y lo metí en el equipo y definió el gol de la victoria.
0: ¡Qué maestro! Tiro libre al ángulo. Emma. Todo bien, boludo. La revancha en mayo. Escúchame, esa relación que tienen ustedes usted también es mortal. De... De que por momentos dicen, volvemos con que Bueno, pum, se juntan las fuerzas, pero después hay uno, dos, ah, X años donde cada uno hace la suya. Sí. Eh, los dos muy prolíficos, los dos siempre grabando y con bandas sonando, sonando. Eh, es ad admirable que, que tenga esa amistad tan linda, digamos, de, de, de que no se pelearon, no hubo celos, no hubo mala onda de yo voy a hacer algo mejor que lo tuyo. Eh.
1: No, 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 no. A ver, con Emma, eh, más allá de que obviamente siempre algún roce puede haber, normal, eh, somos amigos de toda la vida y compartimos tantos años juntos y todo que somos como familia y... Eh. Eh, nunca podría estar enemistado con Emma eh, y aparte lo admiro eh, y como te decía imagínate que a los 14 ya de los 13, 14 años estábamos de gira por todos lados y vivimos nuestra vida juntos básicamente, <ríe> muchos muchos años eh, como una especie de matrimonio musical no sí. eh, y yo creo que Ila Kuriaki aquí... Lo, lo último que hicimos estuvo re bueno. Los últimos discos que hicimos, la humanidad nosotros, ¿no? Y, y Chances. Y Aplauden en la Luna. Y está bueno también saber cuándo parar, también con las cosas, ¿viste? Y para no, no perder la mística. A mí no me gusta cuando las bandas empiezan a hacer como una especie de refrito de lo que son para, para sostenerse, eh, ¿entendés? Como para mantener la marca, ¿entendés? Sí, sí, no, sí, sí. No. no, no, eso es desleal a... Al, al, al contenido real de la banda o a la parada, ¿no? Posiblemente hagamos un tour en algún momento, porque estamos haciendo un documental en paralelo, un documental que está buenísimo, pero no creo que nos volvamos a meter a, a, a meter en un estudio tantos meses a grabar un disco nuevo, no, no creo que pase eso, la verdad. Pero un tourcito capaz en algún momento, che, vamos, vamos a un par de festivales, vamos a hacerlo, porque nos caemos de risa juntos, y está bueno, y eso no detendría nuestra marcha solista, que es la prioridad de cada uno. Eh, Creo que se trata de eso, de ser felices. Viste, el tiempo pasa y. Bueno, tenés, ¿de qué estás? ¿con qué, qué estás contento? ¿qué te ponemos? Bueno,
0: esto, dale ahí. No, no hay mucho truco. ¿Viste?
1: Es, es seguir eso,
0: seguir me el fuego. Me encanta porque ya se nos fue el tiempo. Y volviste como. a decir casi la misma frase con la que empezaste esta charla. Te lo digo como psicólogo. Que no soy que no, Psicólogo trucho Dante, gracias por la visita, hermano
1: Gracias por la charla, brother Buenísima charla
0: Qué buena estuvo Sí, sí
1: Nos nerviamos bastante tiramos, Sí, pero, un momento eh, yo... Pero
0: ojo que hay muchos músicos Que escuchan el programa Sí, y no, que... pero aparte hay
1: gente Que también se interesa En, en justamente conocer esas datas Que tiramos que Claro, tiramos por ahí
0: latas. se meten en Google Un artista que no conocen O lo que fuere Y descubren bro. algo Y se abre una puerta nueva y... eso, eso es lo lindo De una Gracias A vos, bro eh, nos encontramos la semana que viene, aquí en La Hora Líquida. Pásenla bien. Chau, chau.